0: Herzlich willkommen bei Radio München. Diese Stadt hat enormes musikalisches Potenzial, eine durch alle Genres greifende aktive Szene und eine Musikgeschichte, die immer mal wieder Perlen aus der Vergangenheit ausspuckt. The Project ist so eine Perle. Eine Band, zusammengewürfelt aus Musikern jeder Couleur und aus aller Welt, zusammengefunden hier in München. In einem alten Prospekt heißt es, Zitat, The Project – die Aufsteiger des Jahres, von der Rockröhre bis zur klassischen Stimme, geprägt durch Einflüsse der schwarzen und weißen Musik. Zitat Ende. Die Namen dahinter? Frieda Averis-Goodlett, Christine Sargent, Ina Brox, Yulwin Mack, Andy Baum, Mike Toole und Kevin Hall. Meine Kollegin Eva Schmidt hat Ina Wellgut alias Ina Brox getroffen.
1: Sound us, right?
2: Soundcheck. Ist ein guter Anfang. Wie ist die Stimmung? Wer passt zusammen? Ladies and Gentlemen, The Project. The Project. Eine stilistisch schwer zu fassende Band zwischen Hippie und Pop, Oper und Rock, die in den 80er Jahren in München gegründet wurde. Heute ist die Sängerin von The Project, Ina Fellguth, zu Gast und erzählt uns von dieser damals äußerst erfolgreichen Formation.
3: Wir haben uns auf einer Party mehr oder weniger zusammengefunden, weil Sänger mir immer ihre Stimme dabei. Und Andi war da und spielte Klavier. Und Kevin trommelte dann halt auf dem Klavier rum. Und Julwin kannte ich vom Regenclub. Der hatte Frieda und Kevin im Schlepptau. Wie jetzt genau Chrissy dazu geraten ist. Ich glaube, die kam wieder über Frieda. Und Chrissy hat dann Mike angeschleppt, weil das war ihr Boyfriend. Die beiden haben nämlich zusammen bei Chingis Khan in der neuen Besetzung. Und da haben die sich kennengelernt. Und Christine hat dann Mike Tool mit in die Band geschleppt. Mhm. Also, ich glaube, die Party war bei Regina Maddaus. Und Regina Maddaus, Ex-Mann, Veit Maddaus, der hatte ein ganz renommiertes Studio. Der hat schon Donna Summer produziert, als sie noch in München war. Der hatte aber dann einen sehr schweren Autounfall und dann irgendwann mal hat sie das Studio übernommen und die kannte dann wiederum Andi. Also es war irgendwie diese Verbindung und wir haben dann auf einer Geburtstagsparty von Regina Madaus am Klavier zusammen gejammt.
2: Und das war etwa im Jahr 1981. Welcher Art Musiker war denn das? Also wir haben ja alle sieben gesungen. Es war ja eigentlich eine
3: Gesangskombo und Andi konnte eben hervorragend Klavier spielen. Andi Baum, dann Mike Tull ist Singer, Songwriter, der spielt eben Gitarre. Und Julian Mack, der hat auch Klavier gespielt und eigene Songs veröffentlicht. Ich spielte eben Saxophon, also ich spiele auch noch mehr, aber in dieser Band eben Saxophon und Gesang. Das kann man leider nicht gleichzeitig. Und der Kevin Hall, der war ein ausgebildeter Schlagzeuger, der war auch Kapellmeister bei so einer Army-Band. Da hatten wir eigentlich alles Notwendige beisammen. Kevin hat viel auch Kongas gespielt. Der war eigentlich hinten am Schlagzeug verschenkt sozusagen, weil der so ein guter Frontman war. Der war der absolute gute Entertainer. Und deswegen haben wir später einen Schlagzeuger noch dazu angeheuert.
2: Was macht eigentlich einen guten Frontman aus?
3: Er hat einfach unheimlich gut performt und konnte sehr gut so das Call-and-Response mit dem Publikum. Das konnte er, weil er in Amerika das eben mit Army-Bands gemacht hat. Also da marschieren und hier und jetzt äh, geht man nach vorne links und also diese Ansagen eben machen und die Leute dazu zu bringen, was zu tun. Das kann man auch ganz gut hören in diesem Drum-Solo. Der war einfach die Stimmungskanone.
2: Das ist Mouth Percussion. Heute würde man es wohl Beatboxen nennen. Hören wir in A Day Without hinein, ein Titel, der später als Single ausgekoppelt werden sollte.
1: When the storm gets too rough and we've all had enough of the visions we see as time goes by when the echoes from the past set our minds free at last oh that could surely be a day without without fear without brutality Surely be a day without. Where are the answers? Or do we live our dreams? When the dam has broken, who shall sow the sea? Obstacles are plenty before we reach the shore. We see as time goes by When the echoes from the past Set our minds free at last Oh, that could surely be A day without Without fear Without brutality Without day and night Oh, that could surely be a day without Oh, that could surely be a day without Oh, that could surely
2: sollte es denn eigentlich werden? Worauf wolltet oder konntet ihr euch einigen?
3: Ja, war ganz klar eigene Titel. Ich war ja die Jüngste in der Band. Ich wusste ja nicht so recht, wie sowas geht. Ich kam von der Klassik und da ist eigene Titel nicht so die erste Idee, um Musik zu machen. Und die anderen kamen aber alle mit eigenen Ideen. Die hatten alle auch schon Solo-Songs geschrieben obwohl die recht jung waren. Frieda, auch Chrissy hatte schon geschrieben. Ja, jeder von denen eigentlich hatte da Erfahrung im Songschreiben und dann hat man sich halt zusammengesetzt. Und deswegen sind die Songs auch so unterschiedlich, weil sich da die Leute unterschiedlich eingebracht haben. Also heute würde man das Crossover nennen. Damals war das noch eher ein Schimpfwort, interessanterweise. Was mir nicht so klar war, das habe ich mir immer alles erklären lassen müssen. Weil ich kam ja von der Klassik, ich hatte eigentlich nicht so viel Ahnung. Ich bin nur zufällig in der Rock'n'Roll-Band gelandet, also beim Regenclan damals, weil ich Saxophon spielen konnte.
2: Aber sag mal, wenn Jazz, Rock, Pop mit klassisch ausgebildeter Stimme gesungen wird, nimmt die dann eigentlich Schaden? Ist das eine Entscheidung, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann? Es ist schon so.
3: Also, das ist eine Entscheidung, aber ich habe innerhalb vom Project habe ich ja nur Operngesang gemacht und das interessante daran war ja, ich hatte durch das Saxophon die Möglichkeit Pop zu sein oder Pop zu spielen und wenn man neben so wahnsinnig guten amerikanischen Soul Rock und Popsängern steht, dann ist es nicht so die Idee, mit denen zu konkurrieren, um eben Jazz oder Poprock oder sowas zu singen. Gleichzeitig habe ich damals gedacht, ich werde mal Opernsängerin und wollte auf gar keinen Fall meine Stimme opfern, in Anführungsstrichen. Klassisches Singen ist ganz flächiges Singen, also als Soundeffekt ist es eher so wie ein Synthesizer, also so Flächensounds und Popgesang ist eben eher perkussiv, also sehr rhythmisch und das haut dann eben mehr auf die Stimmbänder und da muss man sich schon entscheiden, weil wenn man in der Klassik reusieren möchte, dann muss man schon sehr, würde ich sagen, mönchisch das betreiben.
2: Also dass man einfach aufpasst, dass die Stimme heil bleibt. Und dir ist es gelungen durchzusetzen, dass wenn du mitmachst, deine Opernstimme eingebaut wird? Es hat ja mehrere Gründe gehabt. Vor allem wollten wir ja auch die unterschiedlichen
3: Kulturen darstellen. Und jetzt war ich halt die Europäerin, also die haben mich natürlich immer ein bisschen in Richtung Schwedin gepackt, wobei ich eher eine Schwäbin bin, aber es ist ja ziemlich ähnlich. Deswegen hatte ich da meine Nische sozusagen und konnte mich da wunderbar einbringen. Und das war natürlich auch ein Wiedererkennungseffekt. Das war die Band mit der Opernstimme, aber ich muss dazu sagen, das hat den Radiosendern Probleme bereitet, weil die dann mit dem Format Probleme hatten. Also Wir haben auch erlebt, dass dann mein Opernpart rausgeschnitten wurde oder so. Man war da viel katholischer, als man das heute wäre.
2: Hier hörten wir von einem Live-Konzert das Intro aus Puccini's Tosca, das dann in den Popsong übergeht. Aber selten oder nie kam dieser Titel im Radio, weil, es stilistisch nicht eingeordnet werden, weil er stilistisch nicht eingeordnet werden konnte. Woher glaubst du, kam diese Unoffenheit, wurden damals eventuell sogar technische Gründe genannt?
3: Das ist die gute Frage. Ich denke, es war früher noch extremer als heute. Das berühmte Beatles oder Stones, also dass man beide mögen kann, das schloss sich aus. Vielleicht hat man das eher unter, weiß ja, heute würde ich das religiöse Aspekt nennen. Ich habe das nie verstanden, weil innerhalb der Klassik existieren ja auch ganz viele unterschiedliche Stilrichtungen und man ist eigentlich gehalten, alle zu lernen. Also ich habe da immer drauf geschaut und da ich die Stilrichtung auch, ich war ja nicht vertraut damit. Also ich kam von der Klassik und wusste nicht den Unterschied zwischen... Rock, Heavy, Metal, Speed, Metal, Trash, Punk Ich musste mir das echt schwer erarbeiten Country, ich, warum war das so verpönt Warum war Europop ein bisschen verpönt Also die von meiner Band haben mir immer zu verstehen gegeben dass ABBA sei ja nur schwedisch Und ich fand immer ganz toll <lacht> ja, Es sei Pop und Pop war immer so ein bisschen Ich habe aber die Unterschiede Für mich war das ja alles Pop quasi Also alles, was nicht klassisch war vom Gesang her ich war immer einfach nur neugierig und ich habe diese Abgrenzung nie verstanden, bis das, heute nicht. Ich fand ja, dass das sehr viel mit den Kritikern zu tun hatte. Das Interessante ist, dass ich den Eindruck hatte, dass viele Musikkritiker eigentlich jetzt nicht ausgebildete Musikwissenschaftler waren, sondern dass es immer eher um eine Kleiderordnung ging, um was steht in den Texten, die waren vielleicht Germanisten, aber... Es stand selten was über, also im Music Express oder so, nicht immer was über, was da jetzt musikalisch de facto passiert oder wenn, dann so ausgedrückt, dass es eben jemand, der nichts von Musik versteht, auch
2: damit was anfangen kann. Was wiederum damit zusammenhängt, welches Publikum angesprochen werden soll, nimmt es aber Einfluss auf die Freiheit in der Kompositionsentwicklung? Also innerhalb
3: unserer Band nicht so wirklich. Wir haben eben... Dadurch, dass wir so unterschiedlich waren, also das war im Live so toll. Die Leute hatten immer viel zu erzählen, wenn sie von unseren Konzerten kamen. Und wir haben live immer die Hütte gerockt. Und so sind wir halt auch an unseren Plattenvertrag gekommen. Abgesehen davon waren Christine und Frieda ganz, ganz gut gebuchte Studiosängerinnen Und die haben sehr, sehr viele Chöre auf renommierten Platten eingesungen. Also Christine ist ja auch mit Udo Lindenberg getourt. Und die haben eigentlich alles gesungen, was so gut und teuer war hier in Deutschland. Und wie gesagt, Christine und Mike waren ja dann bei Genghis Khan. Also das waren alles voll Gesangsprofis. Mhm. Und wir haben eigentlich eher basisdemokratisch dafür gesorgt, dass niemand zu kurz kam. Das fand ich ganz toll. Also das war eine wirkliche Zusammenarbeit über sämtliche stilistischen Länder, Rassen, alles Grenzen hinweg. Frauen, es waren ja drei Frauen, vier Männer. Also wir hatten da alle Ziemlich das Gleiche sagen, der Andi war der Kapellmeister. Der hat halt nachher das Rund gemacht, würde ich sagen, die Songs. Und hatte auch unglaublich viele Produktionserfahrungen. Der hat ja unter anderem auch Songs für Katharina Valente und sowas produziert. Also Andy war der perfekte Kapellmeister für uns. Aber der konnte sich auch ganz gut zurücknehmen und war immer ganz angetan von dem, was die ihm da angeschleppt haben. Wir haben dann eigentlich nur eigene Titel bis auf ein oder zwei Ausnahmen und mit den Jahren, bis wir dann endlich unsere erste LP aufgenommen haben, sind ja auch ein paar Jahre vergangen. Und wir haben dann riesen Gigs gespielt. Also das Größte war in Riem als Vorband für Jock Hocker, Eric Clapton oder sowas. Und wir haben im Jahr manchmal 50 gut bezahlte Auftritte auf großen Festivals gehabt. Das ist halt immer gewachsen. Und einmal hatten wir auch diesen Studiojob, um für London Symphony Orchestra ein Chor einzusingen für... Die Titel We Want It All und Eloise, also das war für die CBS und das war dann aber für Verstehen Sie Spaß, was uns nicht klar war. Die haben uns da ins Ari studio gebeten, was damals das größte Studio, also auch eine sehr gute Akustik war da in diesem Studio in München. Und dann haben die uns eine Jodlerin zu einem Sailing in das Studio geschickt. Ich fing an zu jodeln und die war aber die Weltmeisterin im Jodeln. Und da haben sie halt bloß die Kamera drauf gehalten und es war hilarious, wirklich. Als wir es nachher gesehen haben, haben wir um Tränen gelacht und dann wurden wir auch zu dieser Verstehen Sie Spaß Sendung mit dem London Symphony Orchestra gebeten. Also da gibt es dann auch Video, aber leider in einem Format, das ich selber nicht angucken kann mehr. Jedenfalls war das so lustig, dass sie das immer in den Best of Verstehen Sie Spaß noch über Jahre gezeigt haben. Und das Beste war, was die Leute nicht wussten, was nicht dazu gesagt wurde, wir waren einfach unglaublich gut bezahlt. Und wenn man unglaublich gut bezahlt ist, ist man ausgesprochen höflich. Und da wir ja sowieso stilistisch offen waren, dachten wir, die haben uns das angeboten, als es ist die Freundin vom Produzenten und er möchte, dass sie damit singt. Wir ja, Mai, er singt es halt mit... Und er hat die versucht uns zu provozieren und aus der Reserve zu locken, aber das war nicht so leicht, weil wir wurden hier ja so wahnsinnig gut bezahlt, sodass wir immer ausgesprochen höflich waren. Und bei Andy Baum und mir, also wo ich die Opernstimme war und er der tiefe Bass, da hat es eine Viertelstunde gebraucht, bis das aufgelöst wurde, weil wir immer, also okay, dann machen wir es eben nochmal und wir wieder I am das hat uns nicht aus der Ruhe gebracht. Die war ja auch gut, die war fantastisch.
2: Die erste Platte erschien, das Cover fotografiert von dem Fotografen Feltus, wahrscheinlich besser bekannt als Vater von Barbara Becker, und die Band war komplett als Berber verkleidet. Der Titel der Platte, wie könnte es anders sein, The Project.
1: When the storm gets too rough, and we've all had enough of the visions we see as time goes by. When the echoes from the past set our minds free at last Oh, that could surely be a day without Without fear, without brutality Without lies, contradicting lies Surely be a day without Where are the answers? Or do we live our dreams? When the dam has broken Who shall sow the sea? Obstacles are plenty Before we reach the shore Set our minds free at last Oh, that could surely be A day without Without fear Without brutality Without lies Contradicting lies Without wrongs taught as lights Without hunger day and night Oh, that Surely, a day without. Oh, that good, surely, be a day without. Oh, that good, surely, be a day without.
2: Day Without von The Project und die Opernstimme von The Project, Ina Fellgut, ist bei mir zu Gast. Wie habt ihr denn damals die Platte eigentlich finanziell gestemmt? Einer
3: der Manager oder Scouts von CBS hatte selber eine Ausgründung von der CBS und hat uns dann als sein Hauptprojekt finanziert. Und das war eine horrend teure Produktion. Da hat er den Produzenten vom London Symphony Orchestra angestellt und der hat uns nach Chipping Norton geholt. Das ist in der Nähe von Oxford ein Residential Studio. Und da waren wir, ich würde jetzt mal sagen, gute drei Wochen eingemietet und haben dort komplett voll Pension gehabt und... Haben dann diese LP dort aufgenommen mit drei der besten Studiomusiker Englands, einer davon, Graham Ward, der dann ganz lang mit Tom Jones getourt hat, ein begnadeter Schlagzeuger wirklich. Und der war so lustig, wir hatten so einen Spaß. Und dann ging die Karriere steil? Und dann sind Christine und Julwin ausgestiegen. Christine Sargent und Julwin, sie hatte einen Plattenvertrag mit dem Produzenten von Melissa Etheridge. hat ihr Solo-Ding gemacht und er hatte eine Freundin, Marie-Louise Günther und die wollte unser Management übernehmen. Also es war so richtig wie bei den Commitments.
2: Oh je, das ist schon bitter.
3: Also ich habe im Prinzip mein Studium nicht beendet wegen dieser Geschichte.
2: Aber hat es sich im Nachhinein trotzdem gelohnt?
3: Ja. Also wenn ich mir das anhöre, sowieso und ich glaube, ich wäre sowieso keine Opernsängerin geworden. Ich war schon einfach zu viel, zu viel weggedriftet von der Oper und hatte da auch gar keine Sozialisation. Meine Peergroup, die mochten Oper gar nicht. Ich habe ja 1982 angefangen zu studieren. Ich sage immer, das war so ungefähr das Uncoolste, was man damals machen konnte. Es war Punkzeit
2: und was, du studierst Operngesang. Weißt du eigentlich noch, warum du unbedingt Operngesang lernen wolltest? Es ist ein tolles Gefühl, es ist wie
3: eine Droge, es ist so zu singen, es ist toll, wenn man irgendwie so einen Raum mit seiner Stimme füllen kann, ohne einen Verstärker und ach, das ist toll. Das ist eigentlich wie so eine Supermeditation, würde ich fast sagen. Ich denke, das ist auch das, weswegen man Oberton singen oder sowas übt. Das ist doch irre, das ist wie so ein Gesangsturbo. Ja, mein Lehrer hat es immer als, das ist ein seelischer Orgasmus beschrieben. Und das trifft es ziemlich, finde ich. Und äh, wenn man das mal erlebt hat, bleibt man da halt schon eine Weile dran. Aber mein Geld habe ich immer mit Pop verdient. Eben weil Operngesang ist eben nicht so massenkompatibel. Und das ist heute eben auch ein Problem. Und ich hoffe nur, dass uns das als Kultur erhalten bleibt, auch in Zukunft. Das ist ja überhaupt nicht mehr verankert bei den Kids. Also der Bezug zur Klassik, der ist ja kaum noch da. Aber vielleicht werden sie es in Asien weiter pflegen.
2: Ja, das könnte gut sein. Also, ihr hattet 1981 begonnen unter dem Namen The Project Musik zu machen. War man da als Band eigentlich auch politisch engagiert? Eigentlich nur
3: im Sinne von, dass wir keine Vorurteile hatten, also total neugierig aufeinander waren. Frieda und Kevin kamen mit der Armee nach Deutschland. Die haben nur ganz vehement gesagt, dass sie um nichts in der Welt jemals wieder in eine Armee gehen würden, weil... Man muss ja da auch unter Umständen in den Krieg gehen und sie hätten nur Glück gehabt, dass sie das eben nicht mussten. Also die sind eigentlich nur zur Army, um dort eine vernünftige Ausbildung zu erhalten. Die kommen aus sozial prekären Verhältnissen. Kevin war Waisenkind aus Washington DC und Frieda war von ihrer Großmutter aufgezogen, nachdem ihre Mutter ganz früh gestorben war, in Spartanburg, South Carolina. Also wenn man nicht viel Geld hat in Amerika, dann geht man zur Army, um dort eine Ausbildung zu erhalten.
1: Hey, The wall but love can make it fall so let freedom ring and free the world of tyranny no more political pollution a little girl standing at the crossroads as the trucks go by Convolution
3: Political Pollution. Das ist mein Lieblingssong. Also nicht nur wegen des Textes. Das hat Kevin geschrieben. Und deswegen habe ich es ja wieder rausgeholt, als der Ukraine-Krieg begann. Und dann denke ich, Mensch, das passt aber genau
2: in die Zeit. Ja, es braucht noch viele Friedenssongs in diesen Zeiten. Wie ging es denn dann weiter mit The Project? Zwei wurden ja schon quasi anderweitig engagiert. Das Problem war, wir waren gerade
3: dabei, die fertig gewordene Platte zu promoten. Und da gab es eigentlich noch ein paar so Schwierigkeiten. Ich glaube, da war auch ein bisschen die Plattenfirma Schuld dran an der ganzen Geschichte, weil... Wir hatten zwei Filmsongs drauf und zwar Rain City und Time Tunnel und das war für diese Co-Produktion von ARD und ZDF, das war ein Film auf zwei Kanälen zum Umschalten und ich glaube, der ursprüngliche Titel war Rain City, aber nachher haben sie es umbenannt. Da konnte man praktisch zeitgleich die gleiche Szene sehen, einmal aus dem Blickwinkel des Mannes und einmal aus dem Blickwinkel der Frau, also mit verschiedenen Kameras. Und das war sehr interessant. Ich glaube, die weibliche Hauptrolle hat Juliette Binoche gespielt. Die ich, also Gott, war die Frau schön. Unglaublich! Da wurde dann in Ostberlin gedreht und was sehr ärgerlich war, die Filmfirma wollte nur fünf Leute auf der Bühne haben. Und dann wollten sie halt die schwarzen Haare, also das sollte eben vielfältig aussehen und wer nicht mitkam war nämlich Christine und Julwin. Und es war, glaube ich, sehr unklug.
1: It the spaces we call we victims of innocence won't escape despite their cry the adrenaline flows wild faces show a bitter
2: City von The Project. Die Band war also noch nicht auseinandergebrochen. Wie ging es weiter? Wir mussten weiter promoten,
3: weil es waren 650.000 Mark produziert. Und dann haben wir ganz schnell einen Ersatz für Christine gesucht und haben Juli nicht ersetzt. Also dann haben wir zu sechs weitergemacht und auf die Art und Weise kam Gut Kirchner zu uns in die Band. Die hat ihre Sache fantastisch gemacht, hat sich da ganz schnell eingefunden, war reizend, also ganz, ganz nette Person. Und dann haben wir weitergeschrieben, haben wir eben neue Titel geschrieben, um eben Ruta auch mehr einzubinden. Und dann haben wir in Emmerz haben so eine Writing-Session gemacht, das war super nett. Und da sind eben viele dieser Titel entstanden für die zweite LP, die wir als Live-LP gemacht haben und das interessante von der ersten LP war, wir waren ein bisschen enttäuscht, weil der Produzent dann doch sehr sehr viel geglättet hatte. Also wir haben beschlossen, die zweite LP muss eine Live LP sein, weil viele Dinge eben nicht zu transportieren sind, wenn das so geglättet ist. Dann klingt es zu poppig, also zu weich einfach, weil das so eine Gesangsband war, eben nicht mit kreischenden Gitarren und viel Drums und nicht wie eben viele Sachen heute. auch dadurch, dass es ein Chor war, ist es natürlich sofort weicher. Stichwort ABBA oder Les Humphreys Singers oder sowas.
2: The Project. Sie waren Hippies und sind Hippies geblieben, auch als Punk und Techno kamen. 1994 löste sich die Band auf, Ina ging nach Berlin, Gigs konnten schwerer und schwerer organisiert werden. Frieda verabschiedete sich in die Schweiz, Christine wanderte nach Schweden aus, Kevin ging zurück in die USA. Manche Kontakte bestehen, andere brachen gänzlich ab. Einige machen weiter Musik. Ina spielt und singt heute in verschiedensten Formationen. Ihre Lieblingsband sind die Gabis, eine Coverband. Das ist ja der springende Punkt, man muss als Coverband, und das habe ich begriffen,
3: eigentlich reüssieren, bevor man, sagen wir, Mitte 20 ist. Wenn es geht, vielleicht noch Ende 20. Aber danach, man wächst immer mit seiner Generation. Und dann muss man immer die Musik spielen, die quasi gemäß der Generation ist. Also die Gabis würden jetzt nicht von 18-Jährigen gebucht, sondern man bedient einfach den Geschmack seiner Generation. So ist es einfach. Und da wir eine sehr große Generation sind, ist es überhaupt kein Problem. Also man kann da in Würde altern mit Musik. Musik
2: Und da The Project nicht mehr altert, finden wir einen würdigen Abschluss mit Time Tunnel, dem zweiten Filmtitel auf der CD The Project.
1: Flying the course that finds your fate Are you too early, or did you come much too late? Turning.
0: Mit Time Tunnel beenden wir unsere musikalische Zeitreise in die 80er und 90er Jahre. Sie hörten die Sängerin Ina Wellgut über das erfolgreiche, leider kurze Schaffen der Band The Project. Eva Schmidt hatte sich mit ihr unterhalten. Ab jetzt gibt es The Project regelmäßig auch bei Radio München zu hören. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen noch einen beschwingten Tag.